0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תגידו, אתם זוכרים בכלל מתי היו הבחירות? אתם זוכרים את היום הזה? יום השבתון? שכולם דיברו על מה הם יצביעו? אחוזי ההצבעה אפילו היו די גבוהים? כן, זה היה די מזמן. זה היה לפני המונדיאל, לפני שלב הבתים, לפני שקיליאן אמפפק כבש שלושה שערים בגמר שבו הוא הפסיד לחבר קבוצתו, למסי. זה היה פעם, כשדיברו רק על הבחירות, ואחר כך שכחו אותן, ודיברו רק על כדורגל. שלום, כאן יואב קרקובסקי, ואתם על עוד יום הסכת האקטואליה של כאן. כן, עברו יותר מ-50 יום מאז ה-1 בנובמבר 2022, יום הבחירות, ונראה שיש לפחות עוד שבוע, או אפילו שבוע וחצי, עד שתושבע ממשלת נתניהו השישית. בניגוד לסאבי הבחירות הקודמים שאופיינו בדדלוק בלתי פתיר ששלח אותנו לארבע מערכות בחירות כמעט ברצף, הפעם יש הכרעה, יש מנצח ברור, הוא יקים ממשלה. אבל למה? למה זה לוקח לבנימין נתניהו כל כך הרבה זמן? זה תמיד היה לנו ככה? או שאולי זה דווקא מאפיין מאוד את נתניהו באופן אישי?
1: אריאל שרון, בן שמואל ודבורה, זיכרונם לברכה, מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת
0: ישראל. אריאל שרון הרכיב ממשלה פעמיים. פעם אחת זה לקח לו 29 ימים, ובפעם השנייה, 31.
1: אני פונה למפלגת העבודה ללכת יחד על יסוד שותפות אמיתית.
0: לאהוד אולמרט זה לקח רק 37 ימים.
1: אני משבח את המועמד להרכבת הממשלה, מר אהוד אולמרט, שהוא...
0: ב-2009 לנתניהו לקח 49 ימים להרכיב ממשלה.
1: החלטתי להטיל על חבר הכנסת בנימין נתניהו את הרכבת הממשלה, תוך ציון שרוב הסיעות הביאו רצונן שהממשלה שתקום תהיה ממשלה רחבה.
0: ומאז, <שימה> בכל מערכת בחירות הוא הגדיל את משך המגעים הקואליציוניים ל-55 ימים, ו-58, ואפילו יותר מ-70. אז למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? האם זה רק מחזק את ראש הממשלה המיועד, או רק מעמיד אותו בפני עוד ועוד דרישות וסחיטות מצד השותפים הקואליציוניים שלו? ובינתיים, כל הזמן הזה, חברי מפלגתו של ראש הממשלה יושבים ומחכים לשמוע מה הם יקבלו. כוססים ציפורניים. מה קורה
1: בפגישה כזאת, וזה גם מה שקרה עכשיו עם ביבי והליכוד, כל אחד בנה לו איזה, אתה יודע, איזה תיק, איזה משהו וזה, ויושב ראש הממשלה ואומר לו, לא, אתה כן תהיה, אתה לא תהיה, אתה כאילו, 19 שרים, שחלקם אה, יקבלו הצעה ואו יגידו לא, או יצאו בעיניים דומות, זה קטע מאוד מאוד אה, לא, לא נעים.
0: זה אורי שני, מי שהיה מקורבו של אריאל שרון, והוא היה ממרכיבי ממשלותיו ב-2001-2003, וגם בצירוף מפלגת העבודה לממשלת ההתנתקות ב-2005. הוא יודע בדיוק מה קורה בחדר המשא ומתן, איתו ננסה להבין איך מאזנים בין הדרישות הפוליטיות של השותפות לבין תוכנית העבודה, אם יש כזו, לראש הממשלה המיועד. אבל עוד קודם נסתכל על התמונה הגדולה, על המדינה. מה גורמת גרירת רגליים בדרך לממשלה אני חושב שלא ממש צריך להסביר, אבל בכל זאת נזכיר. אנחנו עם ממשלת מעבר כבר יותר משבעה חודשים, היא לא יכולה להעביר תקציב, היא מתקשה בלמנות מינויי קבע בשירות הציבורי, וכל החלטה בעלת משמעות של ממש נדרשת לאישורה של היועצת המשפטית לממשלה. זו ממשלה שמתפקדת אבל בהילוך נמוך, כמעט מקרטעת, וכשהממשלה מקרטעת, איתה גם המדינה. הדוקטור אסף שפירא, ראש תוכנית לרפורמה פוליטית במכון הישראלי לדמוקרטיה, ינסה להרגיע אותנו. זה לא מחלה ישראלית בלבד. גם בעולם, בעיקר בדמוקרטיות הפרלמנטריות שבנויות על קואליציות בבית הנבחרים, קיים קושי של ממש להרכיב ממשלות בשנים האחרונות. שלום אסף.
2: שלום, תודה שהזמנתם אותי.
0: הפרק הזה עולה 51 ימים מאז הבחירות, ותאריך השבעת הממשלה עדיין לא נראה באופק. בהקמת הממשלה הקודמת, זו שלפיד ובנט אה, הרכיבו, זה לקח 28 ימים בדיוק.
2: אדוני הנשיא, אני מצמצם לך להגיד שעלה בידי להקים ממשלה, כולם חתמו לי, כולם אמרו, הודיעו לי שעלה בידי מבחינתם.
0: כל תקופת המנדט שהם קיבלו מנשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין באותם הימים. עכשיו זה נדמה שזה הולך ומתעכב, מה קרה?
2: מה שקרה זה מה שכולם יודעים שקרה וזה הצורך לחוקק חוקים חדשים לפני הרכבת הממשלה, זה מה שדוחה את הרכבת הממשלה הפעם בנוסף לעניינים קואליציוניים רגילים, מאבקים על תיקים, קידום מדיניות, פסקת ההתגברות ברוב 61. או רוב אחר, אבל, אבל הסיבה העיקרית היא כמובן הצורך לחוקק חוקים, חוק דרעי, חוק בן גביר, לפני הרכבת הממשלה. אבל אם בודקים
0: את המגמה, תסתכל, גם ב-2015, הפעם האחרונה שבנימין נתניהו הרכיב ממשלה... בוקר טוב, אדוני ראשון לשנת חמישה.
1: מכובדי הנשיא, אני באתי לכאן הבוקר כדי לבקש ממך הערכה, על מנת שאוכל להשלים את מלאכת הרכבת הממשלה. אנחנו התקדמנו, ואנחנו בדרך להקמת ממשלה, אבל... דרוש לי זמן נוסף
0: על זה לקח לו אז 58 ימים, ממש עד הרגע האחרון.
2: זה תמיד קורה? אז תראה, האמת שקשה להצביע על מגמה מאוד מאוד ברורה, אם מסתכלים ככה במבט היסטורי, אז דווקא בשנות החמישים והשישים זה לקח הרבה מאוד זמן. השיא היה ב-1955 100 ימים להרכבת ממשלה, ואחר כך היו לנו מקרים של 79, 71, 69 ימים. אחר כך באמת המספרים מאוד ירדו, ומתחילת שנות האלפיים אנחנו רואים באופן כללי מגמה של התארכות במשך הזמן. באמת כל מקרה הוא, הוא מקרה לעצמו, כן אני רוצה לציין משהו אחד אה, אה, שמאוד השפיע על אורך הזמן להרכבת ממשלה, וזה העובדה שבעבר לא היה בעצם דדליין. כלומר, עד לחקיקת אה, חוק יסוד הממשלה שכונן את הבחירה הישירה בשנות התשעים, הרכבת הממשלה הייתה תאורטית יכולה להימשך לנצח. הנשיא היה יכול שוב ושוב להטיל על חברי כנסת נוספים את הרכבת הממשלה. אז ברור שבן אה, גוריון שהרכיב ממשלות בשנות החמישים ה- למשל, לא דאג. הוא ידע שיכולים לתת לו את המנדט שוב, וגם אם לא, אז ילכו לבחירות, ומפאי שוב תיבחר אבל... ותהיה מפלגת השלטון.
0: אם ניקח את מערכות הבחירות החוזרות ונשנות שעברנו במהלך שלוש שנים וחצי האחרונות, אם לא היה דדליין שקבוע בחוק, יכול להיות שעד היום היינו אחרי סבב הבחירות הראשון בלי הרכבת ממשלה.
2: טוב, אני מסכים לגמרי, ולכן אני מתנגד להצעות שעלו, דרך אגב, ועלו הצעות כאלה, לבטל שוב את הדדליין. בוודאי, ובוודאי כשאם ראש הממשלה המכהן, ראש ממשלת המעבר המכהן, יש אינטרס למשוך את uh, כהונת ממשלת המעבר כמה שיותר, אז אין לו שום סיבה ללכת לבחירות או להקים ממשלה, ואז באמת יכול להיות שתהיה לנו ממשלת מעבר לנצח. לכן הדדליין הוא דדליין טוב, הוא מתאים לתקופה הפוליטית הנוכחית. עכשיו, בנוגע להתארכות ספציפיות צריך להגיד שנתניהו באופן כללי אוהב למשוך את התקופה הזאת או שאוהבים למשוך את נתניהו וזה קשור כנראה לאופן ניהול המשא ומתן שלו ככה שנמשך עד, uh, עד הרגע האחרון.
0: ואם נבדוק את זה במספרים אז רק נבדוק את זה נגיד מהממשלה ה-29 שאותה הקים אריאל שרון בשנת 2001 אז זה לקח לו 29 ימים ובממשלה שלאחר מכן 31 ימים עדיין אריאל שרון לאולמרט זה לקח 37 ימים ומי הממשלה ה-32, הממשלה שהרכיב נתניהו ב-2009, זה קופץ ל-49, ואחר כך 55, ו-58, ו-76, ומשך הזמן הולך ועולה, לא הולך ופוחת. איך אפשר בכל זאת לשלוט על כך שמשך הזמן יהיה קצר יותר?
2: אז קודם כל, הנשיא יכול לא לתת הערכה, הרי הנשיא באופן מסורתי נותן הערכה למי שמבקש, ובאמת, בעבר הוא, הוא נתן כמעט תמיד הערכה, אה, עוד ב-2008 לציפי לבני, אבל אחר כך ב-2009, 2013, 2015, 2019, הוא נתן את מלוא הערכה.
0: הואיל ולא חל שינוי בנסיבות
1: ההמלצה, לפייה הטלתי אה, את התפקיד עליך, ולאחר שאתה עדכנת אותי ביכולתך לסיים את מלאכת ההרכבה תוך פרק הזמן הנדרש, אני נותן לך לזאת ארכה של 14 יום לצורך השלמת ההרכבה. כן
2: צריך להגיד שהנשיאים בשתי מערכות הבחירות האחרונות, ככה מתחילים לעשות קולות שהם לא מתכוונים לתת הערכה מלאה.
0: אמש, ממש ברגע האחרון, הוא ערך המנדט של בני גנץ עד למחר בחצות. האם זה יספיק לצוותי
2: המשא ומתן של הליכוד וכחול לבן? גנץ ב-2020, באחד מהשלבים, קיבל הארכה של 48 שעות, ועכשיו הרצוג נתן הארכה של 10 ימים במקום 14 ימים. נשיא המדינה
0: הרצוג החליט להאריך בעשרה ימים, ולא בשבועיים, כמקובל, את פרק הזמן שהעניק לראש הממשלה המיועד נתניהו להרכיב ממשלה.
2: אז זה גם בזירה של הנשיאים, שיכולים להגיד, לא, אני לא נותן הערכה, תסתדרו במגבלת הימים שיש לכם. אפשר כמובן לקצר את, את משך הרכבת הממשלה מבחינה חוקית. עכשיו, יש כאן שאלה של איזונים ובלמים. אני בהחלט חושב שממשלת מעבר ארוכה, תהליך ממושך של הרכבת ממשלה, זה לא דבר טוב. זה לא דבר טוב וזה דבר מיותר, ממשלת מעבר נהנית מפחות לגיטימציה ציבורית, היא יותר מוגבלת בהיבטים של מינויים, הוצאות תקציביות, משא ומתן מדיני וכן הלאה, אין סיבה למשוך את התהליך הזה ולמשוך את ממשלת המעבר על תקופה כל כך ממושכת. מצד שני, כן יש כאן עניין של פוליטיקה, כן? אני לא חושב שזה מעשי ו- ורצוי לדרוש להרכיב ממשלה תוך שבוע-שבועיים. אה, בוודאי בהתחשב באופייה של הפוליטיקה הישראלית המאוד מאוד קואליציונית, כן? קואליציוני. בהחלט אפשר לשקול בחיוב קיצור מתון של משך התקופה, למשל, שלמרכיב הראשון במקום ל-28 ימים פלוס הארכה של 14 ימים, יהיה אולי שלושה שבועות, 21 ימים פלוס הארכה של שבוע. אני חושב שזה איזשהו איזון ראוי בין בכל זאת לתת זמן למשא ומתן קואליציוני לבין רצון לקצר את התהליך בצורה מוצדקת וראויה.
0: אולי תיתן לנו תמונה איך זה קורה במדינות אחרות שבהן יש משטר פרלמנטרי קואליציוני,
2: איך זה עובד שם? אז אני אולי אפתיע אותך ואני אגיד שישראל ממש לא קיצונית ואי אפשר להגיד שיש לנו משך זמן ארוך להרכבת ממשלה. בוודאי מסתכלים על השיאים של מדינות אחרות. בבלגיה בין 2010 ל-2011 לקח 541 יום להרכיב ממשלה. בגרמניה ב-2017 כ-170 ימים, בשוודיה 140 ימים ואפילו במערכות הבחירות האחרונות אז באירלנד לקח 140 יום להרכיב ממשלה, בגרמניה 73 ימים, בספרד 50 57 ימים. אז כשאנחנו מדברים על זה שהממשלה הקרובה כנראה תקום אחרי משהו כמו גם 57 ימים, זה לא כזה נוראי. כן, אני צריך להגיד שמאוד מאוד קשה להשוות בין המקרים האלה. א', כי באמת, כמו שציינת, יש ממשלות שיותר קל להקים, כי הן מתבססות על, על מפלגה אחת, והרבה יותר קשה להקים ממשלות שמתבססות על קואליציה. למשל, בבריטניה, אחרי <laughs> מערכת הבחירות האחרונות, לקח ארבעה ימים להרכיב ממשלה, כי יש מפלגה אחת, אז זה מאוד קל. אבל גם כללי הרכבת הממשלה הם מאוד מאוד שונים. למשל, יש מדינות כמו גרמן, גרמניה או ספרד, שנדרש בהן רוב מוחלט כדי להרכיב ממשלה. כלומר, רוב של... למעלה מ-50% מחברי הפרלמנט. בישראל תיאורטית אפשר להרכיב ממשלה גם ברוב של 59 מול 58. יש מדינות שבהן בכלל אין בהן צורך בהצבעת אמון. כלומר, הנשיא מטיל על, על מישהו להרכיב ממשלה, על אחד מחברי הפרלמנט, והוא פשוט מרכיב ממשלה, והיא נכנסת לתפקיד. ואולי... אז ברור שבמדינות כאלה, אורך הרכבת הממשלה יהיה הרבה יותר קצר. אבל, אבל בגדול, ישראל לגמרי לא חריגה.
0: אולי עדיף שבאמת תהיה בחירה ישירה של ראשות הממשלה על ידי הציבור, לא כמו שהיה בשנות ה-90, שגם אז נדרשה להקמת קואליציה וזה לקח זמן, אולי עדיף שהציבור ייתן את אמונו בראש הממשלה והוא יקבל משך זמן מצומצם להרכיב את ממשלתו מבלי שתקבל את אמון הכנסת ומתחילים לעבוד.
2: אז צריך להגיד, לגבי הבחירה הישירה, באמת, אחד החסרונות שלה, ודרך אגב, נתניהו ציין את זה עוד בזמנו, כשהחוק התקבל, זה העובדה שאחרי הבחירה הישירה עוד היה צריך לזכות באמון הכנסת כדי להרכיב ממשלה. ונכון, זה מאוד בעייתי. אבל בגדול אני נגד השיטה הזאת, אני נגד בחירה ישירה. קודם כל, זו שיטה שלא קיימת בעולם, כן? שיטה שלא קיימת בשום דמוקרטיה פרלמנטרית מבוססת, שיטה של בחירה ישירה. בשיטה הזאת שתקום לנו ממשלה שלא תהנה מאמון הכנסת. אבל ראש הממשלה יהיה חייב להיות ראש הממשלה כי הוא נבחר בבחירה ישירה למרות שיש רוב קואליציוני אחר. זה לא באמת עובד שני הדברים, בחירה ישירה בתוך דמוקרטיות פרלמנטריות. בחירה ישירה עובדת במשטרים נשיאותיים שמבוססים על היגיון שונה לגמרי שהממשלה באמת לא תלויה בפרלמנט ויכולה לתפקד גם עם פרלמנט לעומתי שהוא נגדה. בדמוקרטיות פרלמנטריות בסופו של דבר אי אפשר להתחמק מהצורך של הממשלה ליהנות מ- מאיזשהו אמון של הפרלמנט.
0: יש סכנה בהתמשכות המשא ומתן? ככל שהוא ארוך יותר, הסחטנות גדולה יותר? או שדווקא אם נצמצם את לוח הזמנים ונקציב שבועיים, שבועיים וחצי, אז בעצם השותפים הקואליציוניים יחזיקו את המועמד להרכבת ממשלה בסוג
2: של אולטימטום, ובעצם
0: הסחיטה לא תשתנה.
2: אני חושב שלעניין הסחטנות זה באמת לא כל כך משנה. בסופו של דבר אפשר להקציב 200 יום להרכבת ממשלה, אבל העניינים הקריטיים יכולים להיסגר בשלושת הימים האחרונים, ואפשר להקצות שבוע להרכבת ממשלה וגם אז העניינים הקריטיים ייסגרו בשלושת הימים האחרונים. לעניין הסחטנות זה לא מאוד משנה, זה כן משנה לעניין אותו בליץ חקיקה שאנחנו רואים עכשיו, שאותו באמת אי אפשר לעשות בזמנים יותר קצרים. ואם תשאל אותי, הביקורת הציבורית, אני חושב, על התמשכות הרכבת הממשלה היום בישראל. פחות קשורה למשך הזמן, ויותר למה שקורה בינתיים, לאותו בליץ חקיקה באמת מאוד בעייתי, שאני לא צריך לספר, מבקשים לקדם חוקים פרסונליים למען האינטרסים הספציפיים של הממשלה הנוכחית, צריך להגיד שזה גם היה גם בממשלות קודמות, כן? זה לא ייחודי לממשלה הנוכחית, אם כי יותר קיצוני. אז במובן הזה אני חושב שהיתרון העיקרי של תקופה קצרה להרכבת ממשלה, זה, זה למנוע את אותו בליץ חקיקה כמו שאנחנו רואים עכשיו, ולעניין הסחטנות הפוליטית זה כנראה לא
0: דוקטור אסף שפירא, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: אורי שני היה המוציא והמביא של ראש הממשלה אריאל שרון עוד הרבה לפני שהיה לראש ממשלה. הוא מכיר היטב את המעמד הזה שמתחיל בהטלת המנדט, אולי אפילו עוד לפני, עובר דרך פגישות המשא ומתן עם השותפות הקואליציוניות, ספינים בתקשורת ומסתיים במרתון שבו חברי מפלגת השלטון עולים לרגל לשמוע מה נשאר להם בחלוקת השלל. שלום אורי. שלום שלום. אתה שומע על המשא ומתן הקואליציוני שמנהל בנימין נתניהו כדי להרכיב את ממשלתו השישית? כמה אתה מתגעגע לתהליך הזה של הרכבת ממשלה?
1: אני ממש לא מתגעגע, את האמת.
0: זה לא איזה אני... אירוע שבו אתה יודע, לוקחים כל מיני רעיונות. שהמועמד להרכבת הממשלה מביא חלקו מהבית, חלקו מהאידיאולוגיה, יוצקים את זה לתוך הסכמים קואליציוניים, ויודעים שהולכים לעצב את המדינה לשנים הקרובות? זה לא מרגש?
1: תראה, יש בזה, יש בזה התרגשות, פעם אחת. פעם שנייה, תראה, זה צוות שלם, שצריך קודם כל להבין יחד עם המועמד להרכבת ממשלה מה הוא רוצה, איך הוא רוצה, לדבר על זה. אצל שרון למשל, הקמנו צוות מאה ימים והכנו נייר של מה נרצה שהממשלה תעשה במאה הימים הראשונים ולפי זה ניהלנו את המשא ומתן. כאילו היה לנו קווים מנחים מה אנחנו רוצים להשיג במשא ומתן בכדי שנוכל במאה הימים הראשונים לעשות כמה דברים חשובים. עכשיו אין לי ספק שנתניהו מנהל משא ומתן כרגע הרבה יותר מורכב והרבה יותר מעניין והרבה יותר מתוחכם מכל משא ומתן שחזינו בו עד היום אז, כמו המדינה, לדעתי.
0: למה אתה חושב שזה כל כך מתוחכם וכל כך שונה ממה שהיה בעבר, או שזה בציניות?
1: לא, לא, ממש לא בציניות. תראה, אני אגיד לך, אני, אני מעריך, תראה, אני קצת בקשר עם אנשים, אבל אני בעיקר מעריך שקודם כל הוא רוצה, שזה סביר להניח, שאיכשהו להשתחרר מהמשפט הזה, לצאת מהלפיתה מה, מה הזאת. שאם הוא לא יתנהל נכון, הוא יכול לגמור בבית והשותפים שלו, שהם לא טיפשים, יודעים שזה הכאב אכילס שלו. מצד שני, אם נגיד הממשלה היוצאת, או המפלגות שיוצאות מהממשלה הזאת, היו אפילו למרית עין, משתפים איתו פעולה, אז הוא היה נסחרת פחות. כי ברגע שיודעים שאין לך הרבה אפשרויות, אז המשא ומתן הוא, 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 הוא נהיה יותר קשה.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו למשל ניהלנו משא ומתן מול יהדות התורה וש"ס, כשברקע ניהלנו משא ומתן עם המפד"ל וטומי לפיד, והם לא הבינו שאנחנו, יש לנו עוד אפשרויות, והם ניסו לסחוט, והם ניסו ללכת לכל מיני מקומות, ובסוף השארנו אותם בחוץ. אבל הייתה לנו אלטרנטיבה. אתה צריך... ש... שיהיה לך איזה שהם מנופים על המפלגות, אם אין לך אף מנוף זה קצת יותר קשה.
0: בעצם לאריאל שרון, גם ב-2001 וגם ב-2003, תמיד היו יותר מאשר אלטרנטיבה אחת, הוא לא פסל אף אחד לשותפות קואליציונית, הוא גם דיבר עם החרדים ועם ש"ס, גם עם המפד"ל ועם טומי לפיד, ובהמשך, גם עם מפלגת העבודה.
1: אין לליכוד מנוס אלא לנסות להרחיב את הקואליציה. ולשרף את מפלגת העבודה והמפלגות הדתיות.
0: המשא ומתן שנמשך אולי הכי הרבה, הרבה זמן, זמן מתחת לרדאר בשעה שהייתה קיימת הממשלה השנייה של אריאל שרון, משא ומתן שבסיומו מגיעה ההתנתקות, ממשלת אחדות לאומית של הליכוד ושל מפלגת העבודה בראשות שמעון פרס.
1: תראה, בסוף אתה צריך כל הזמן להיות בקשר פוליטי גם כשהקמת ממשלה, אתה צריך להיות בקשר פוליטי כל הזמן עם מפלגות נוספות. ולפצח, גם נתניהו היה צריך לפצח את uh, לפיד וגנץ, ולהיות איתם בקשר. לא חשוב מה יהיה. וגם, אני אולי טיפה חריג בתחום, אני גם חושב שגם גנץ וגם לפיד, לטובת מדינת ישראל, היו צריכים להיות איתו בקשר, ולנהל איתו, ולנהל איתו איזשהו שיח. זה היה מקל עליו, מאפשר פחות לסחוט אותו, וגם בסוף, תראה, כאשר אתה נכנס לפוליטיקה, אתה צריך, כאילו, אתה צריך פחות להיות במצב שאתה נעלב, שפגעו בך, ששיקרו אותך, זה עולם של שקרנים, זה עולם שהכול אפשר, זה עולם אחר, ולכן אתה צריך להסתכל, נגיד, על מדינת ישראל, על המפלגה שלך ועל האדם. שאתה מוביל אותו.
0: אלה הדברים. אני רוצה אבל שתכניס אותי רגע לחדרי המשא ומתן, וגם לדבר אולי המהותי ביותר, שאליו אני אגיע דרך סיפור. ב-2004-2005 קיימת מסע ומתן חשאי עם חיים רמון להצטרפות מפלגת העבודה לממשלת שרון, ממשלת ההתנתקות על חשבון טומי לפיד, שותף ששרון מאוד מאוד אהב. אבל הייתה בעיה, פרס רצה להיות שר חוץ, סילבן שלום שר חוץ שלא מוותר על התפקיד שלו, ויום אחד אני מקבל שיחת טלפון מלשכתו של שמעון פרס. ושם נאמר לי, פרס ויתר על תיק החוץ. כדי להיות שר בלי תיק, אבל אל תיתן את זה בשמנו.
1: בכירים במפלגת העבודה אומרים כי שמעון פרס מסכים כעת לוותר על דרישתו לקבל את תיק החוץ, תנאי להצטרפותה של מפלגת העבודה לממשלת שרון.
0: נתתי את זה ביומן הבוקר, שמעון פרס התפוצץ בשידור על ארי גולן וטען שמדובר בדיווח שקרי.
1: בכלל, התיאורים של הסופר שלכם, אני לא יודע מאיפה הוא מצא צאתם. יש לו מקורות במפלגתך. אה,
2: במפלגתך,
0: אחרי הוא המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח אזורי, או מה שזה לא יהיה. כך עושים שימוש גם בתקשורת במהלך משא ומתן קואליציוני?
1: במהלך משא ומתן, הכל כשר, אבל גם המפלגות האחרות עושות uh, מניפולציות. אבל תראה, במשאים ומתנים שאני מכיר, אתה קודם כל נפגש עם ראשי המפלגות. בין אם זה נגיד שרון בעצמו, במקרה שלנו אני ניהלתי את הדברים האלה, ואתה שומע מהם מה פחות או יותר הם רוצים, ומגיע איתם לאיזושהי הבנה כללית אה, לאן הולכים. איזה תיקים, כי בדרך כלל במסעים המתנים של השנים ההיסטוריות, דיברו יותר על, אידיאל, על אידיאלים. נגיד אם מפלגת העבודה נכנסת, היא לא יכולה לדבר על תיקים, היא רוצה לדבר על אידיאולוגיה קודם, אבל מה שמעניין את כולם זה תיקים. אז אתה בארבע עיניים, ב-12 בלילה, יושב עם ראש המפלגה, וקודם כל סוגר איתו על התיקים. אומר לו, זה כן, זה לא, זה נראה, זה סימן שאלה, זה פה ניפגש עוד פעם. אבל ככל שאתה גומר יותר מהר את נושא התיקים עם הבעל בית של המפלגה, יש לך שקט אחר כך, אתה מורח את הזמן, זה יותר הצגות. אני חושב שבעצם מה שעניין את ביבי יותר מהכל, זה הכיוון הזה שהוא יוכל להשתחרר מהמשפט שלו.
0: ואיך מאזנים אבל בין הצרכים של מרכיב הממשלה לבין הדרישות הקואליציוניות המוגזמות, לדוגמה הפעם, של השותפים הקואליציוניים, שמעלים את הדרישות עוד ועוד ככל שמתמשך המשא ומתן?
1: המשא ומתן להרכבת ממשלה, יש בו כמה רבדים. הרובד הראשון זה להכניס אותם, כאילו לייצר את הממשלה, להקים את הממשלה. הרובד השני זה איך היא תתנהל. האם ראש הממשלה יוכל לשלוט שהמפלגות לא רוצות לצאת ממנה והדבק ביניהם יהיה חזק, ושלוש, ראש הממשלה יש לו אג'נדה לשנים הקרובות שהוא רוצה נגיד יחסי חוץ, נגיד הוא חושש מהמצב באוקראינה, הוא חושש מהמצב בשטחים, הוא רוצה לראות איך, איך יתנהלו הדברים, הוא רוצה שתהיה לו שליטה, ולכן סחטנות זה, תראה, אני למשל שישבתי עם, עם המפלגות החרדיות בפעם הראשונה, סיכמתי איתם את הדברים ואמרתי להם בואו נלך על מצב, תגידו לי מה אתם רוצים, אני מוכן לתת לכם כל מה שאתם רוצים, אם דבר אחד הכי קטן יהיה בתקשורת, לא תקבלו. עכשיו מה קורה, אם אתה לא רואה את זה בתקשורת, אז אתה לא יודע שיש סחיטה, זאת אומרת, אתה סיכמת איקס דברים, עכשיו מה שקורה כאן, יש פה הוצאה לתקשורת של כל המפלגות כמעט, שימוש בתקשורת ככלי במשא ומתן, ואתה אף פעם לא מזהה במדויק אם הוציא את זה הליכוד, או הוציאו את זה החרדים, או הוציאו את זה סמוטריץ', והשימוש בתקשורת הוא לא תמיד פועל לטובת המדליף. ככל שאתה מסכם עם ראשי המפלגות סיכומים מוקדמים, מה הם רוצים, והמשא ומתן עצמו הוא יותר הצגה של הצוות, עכשיו, הצוות בדרך כלל לא יודע שסיכמת כבר מראש חלק גדול מהדברים, אבל ב- בדרך כלל, היינו מסכמים את הדברים מראש עם ראשי המפלגות, מה הם רוצים, איזה תיקים, איזה נושאים אפשר, איזה אי אפשר. למשל, היינו צריכים לבטל את חוק הבחירה הישירה, החלטנו שהוא לא מתאים, ובממשלה הראשונה ששרון הקים, היינו חייבים לבטל. ידענו שש"ס תתנגד, אז עשינו מערכה קלעים, כל מיני מהלכים, בכדי להעביר את זה, עוד לפני הקמת הממשלה. זאת אומרת שבהסכם הקואליציוני, הם יסכימו. אז במשא ומתן הפעם יש לליכוד קודם כל בעיה, כפי נראה לא פשוטה, שביבי רוצה שיהיו כמה דברים סגורים שעליהם הוא לא מוותר, ועליהם הוא לא ויתר, וזה הנושא המשפטי שלו. הדברים האחרים, אני חושב שהוא היה יותר לארג' שמראש הוא סיכם איתם אה, בהבנה בינו לבין המנהיגים של המפלגות, מה יהיה.
0: היום הזה שבו מחלקים את התיקים בליכוד, כל כך הרבה סיפורים יש על הדבר הזה שדמעות נשפכות أو... בחדר. תכניס אותי צדק. אל תוך המצב שבו אתה יושב אולי עם אריק ומחלקים להם ממחטות.
1: מה קורה בפגישה כזאת? וזה גם מה שקרה עכשיו עם ביבי והליכוד. כל אחד בנה לו איזה, אתה יודע, איזה תיק, איזה משהו וזה, ויושב ראש הממשלה ואומר לו, לא, אתה כן תהיה, אתה לא תהיה, אתה. כאילו... סתם אצלנו, אני זוכר, נכנס, נכנס השר שטרית עם אשתו, והוא חשב שהוא יהיה שר החינוך, והוא קיבל את משרד המשפטים, סך הכל קיבל תיק, אתה יודע שהרבה מאוד אנשים היו מבסוטים, ודמעות עלו זה, ואשתו, לא משנה מה היא אמרה ולא אמרה, היה קטע מאוד קשה, שכולה, הוא קיבל במקום מה שהוא ציפה, הוא קיבל את משרד המשפטים, שזה תיק מאוד רציני. Uh, ועוד כאלה וכאלה שהיו, או, או מצר שנכנס ויצא בלי, בלי תיק. אז זה מה שהולך לקרות uh, בליכוד עכשיו. 19 שרים, שחלקם uh, יקבלו הצעה ואו יגידו לא, או יצאו בעיניים דומות, זה קטע מאוד מאוד uh, לא, לא נעים, וראש הממשלה
0: את צריך להתמודד איתו. איך מתמודדים עם זה? זה את המניפולציות, את הפרובוקציות רואים כבר מעכשיו, האם הוא צריך להתכונן לאיומים גם?
1: אני אתן לך דוגמה, למשל, זאב בוים אם אתה זוכר אותו, הוא רצה להיות סגן שר החינוך נדמה לי, ואריק רצה שהוא יהיה סגן שר הביטחון, לא זוכר מה הסיבות, אבל זה כאילו, רצ... כאילו שדרוג מטורף. והרקע בטוח שאם הוא יציע לו, הוא יקפוץ משמחה ויגיד לו תודה רבה, אנחנו אמרנו לו, תקשיב, הוא יגיד לך, אני צריך לדבר עם עדנה. כאילו, אשתו שלטה בו בשלטון ללא מצרים, ואמרנו לו, לו, זה לא ככה, הוא יגיד לך, אני צריך... אז נתנו לו לדבר עם עדנה, והוא חזר ואמר תודה רבה, אבל זה במקרים הטובים. ברוב המקרים אנשים מצפים למשהו אחר ומקבלים משהו אחר. תזכור, אצל ברק היה מסדר שכולם קיבלו תיקים שהם לא רצו אותם. אבל זה מי שעומד בראש הממשלה, ושהוא צריך לשבת עם המפלגה שלו, זה שלב לא קל.
0: ולא תמיד בוחרים את השרים, כמו שאמרת, למה שמתאים להם, יותר למה שמתאים למרכיב הממשלה, לראש הממשלה המיועד.
1: כן, במ... אצל ברק הוא חשב בטעות שזה נכון ללכת, אנחנו דווקא... שרון ניסה לה, להתאים לחקים את התפקידים שהם להם, וגם בזמנו היה לו נגיד ח"כים שהם היו תומכי נתניהו, שחשבנו שנכון לתת להם סרים בכדי לנטרל את נתניהו, אבל משא ומתן הוא מורכב, ככל שאתה מנהל אותו פחות עם גחמות אישיות יותר קל לך להשיג תוצאות, וככל שזה נמצא עם, 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 עם סוגיות אישיות, וב' מה שהציבור רואה, כשאומרים על נתניהו עכשיו חלש וזה, אני לא בטוח שזה נכון. אני חושב שהוא יודע מה הוא עושה, והוא חושב שברגע שיגמר לו המשפט, הוא ישלוט בכל הדברים והמצב ישתנה.
0: תודה רבה, אורי. תודה רבה
1: לך ובהצלחה.
0: האזנתם לעוד יום. עורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, חן עוז. ביצוע טכני, אהלן אידיונוב ויאיר ניומן. תחקיר בר נחמיאס. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם